0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tihat> <tihat> Alhamdulillah wa syukurillah. Washolatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa Baginda Rasul bersabda barangsiapa tidak memiliki perasaan kasih sayang maka orang itu tidak akan disayangi kasihilah olehmu seluruh penduduk bumi ini niscaya seluruh makhluk selangit akan cinta dan sayang kepadamu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi hadisul dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Man kharaja Baginda Rasul bersabda siapa keluar dari tempatnya untuk mendapatkan ilmu maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu taala amin Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabiul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin para ulama tuan-tuan guru yang berhadir dan dimuliakan Allah SWT orang-orang tua kami, para sesebuh, para jadik pandai nini imama tokoh adat, tokoh agama yang berhadir dan dimuliakan Allah SWT Pengurus masjid Sahara Gurun Pasir. Padang Pasir. <laughs> Masya Allah. Ini se- mungkin di dunia cuma ini nama masjid, masjid. Sahara Padang Pasir. Tak ada di tempat lain mungkin. Namanya ajaib ini. Unik. Tapi masjidnya indah sekali. Semuanya dari marmer Tentu mahal sekali masjidnya. Seju nyaman. Mudah-mudahan mem- menurunkan rahmat. Bercucuran dari Allah SWT. Amin. Ibu-ibu majlis ta'alim yang muliakan Allah SWT Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Ini kali pertama saya datang ke masjid ini Meskipun saya sudah beberapa kali datang ke kota Padang ini Sumatera Barat bukan tanah yang asing bagi saya Karena kakek saya orang Pegaruyung Batu Sangkar Dia ikut kakaknya ke Medan Karena saudaranya kawin dengan Sultan Serdang di Medan, di Perbahungan menjadi Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang, diboyonglah saudara-saudaranya ke Medan. Sekolah kakek saya dokter Saudin, Rajo Saudin, adiknya Dr Dr ya dokter Raja Kamarudin. Adiknya lagi Master Haji Awandudin, ya sekolah di Belanda semua. Jadi lahirlah bapak saya Tengku Rafiuddin. Kok pakai Tengku? karena Tengku pemain itu tidak punya anak jadi ketika Bapak saya lahir diambil ke istana dikendurikan di istana dipakaikanlah gelar Tengku tidak lagi pakai gelar Raja. jadilah saya orang Melayu tapi seorang Minang ya Bapak seorang Minang Nenek orang Aceh Bapak orang Medan orang Melayu Medan ibu orang Cina dari dia Jadi saya syukur apa? Saya orang Nusantara. Tapi bukan Islam Nusantara. Bapak Ibu sekalian wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ayat yang saya baca tadi Surah An-Nisa. Ayat 1. Ya Ayuhanas, nas, hey manusia, dipanggil Allah semua manusia. Ittaqullah. Takutlah kamu, pada kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kali diciptakan Allah Nabi Adam Sebelum Nabi Adam diciptakan Nabi Adam sudah dijanjikan Untuk jadi khalifah di dunia Tapi Nabi Adam sudah diciptakan Al-Baqarah 30 Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya Sesungguhnya aku Allah Akan menciptakan seorang khalifah Di dunia, fil ardi khalifah di bumi, bukan fil janati khalifah untuk jadi khalifah di surga tidak, belum jadi, sudah dijanjikan bakal jadi khalifah di mana? Di bumi, fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, kalu atajadufiha, dima? Akankah kau jadikan makhluk di muka bumi itu? yang bikin rusak bumi bunuh-membunuh bertumpah darah sesama mereka seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu seperti itu, seperti itu seperti itu. berarti di dunia sudah ada makhluk yang asal jumpa perang bunuh-bunuhan perang bunuh-bunuhan berkata Imam Suyunci dalam tafsir judul Mansur wahum banul jan mereka adalah bangsa-bangsa jin Jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia, makanya kalau di Quran Allah menyebut Jin dan manusia, mesti Jin dulu. Minal Jin nati wanas. Jin dulu disebut, kerana memang lebih dulu dia. Penguasa bumi waktu itu Jin. Tapi Jin ini. rusak aja kerjanya melawan hukum Allah nggak mau menyembah Allah perang satu dengan lain jin laut jumpa jin pantai perang jin pantai jumpa jin darat perang jin gunung jumpa jin gunung perang jin gunung jumpa jin lebah perang itu aja kerja dicabut jabatan sebagai khalifah di dunia itu dicabut oleh Allah Taala Allah berbagi Allah berikan kepada makhluk baru yang namanya manusia malaikat berkata begitu padahal kami setiap hari bertasbih mensucikan namamu gak berani melawan kepadamu kurang apalagi mesti dibuat manusia makhluk baru ditutup dialog ini oleh Allah sesungguhnya aku Allah lebih tahu paling tahu yang kamu semua tidak tahu dalam tafsir itu dijelaskan sebetulnya Allah sudah tahu diantara malaikat itu adalah namanya iblis pimpinan malaikat nama dia Azazil siapa namanya Azazil Allah sudah tahu Azazil itu durhaka aku tahu apa yang kau ucapkan apa yang kau sembunyikan di hatimu itu aku tahu itu kelebihan Allah Yang tidak bisa satu makhluk pun menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah tuh maha mendengar. Tapi maha mendengarnya Allah tuh bisa mendengar yang tidak bersuara. Coba, mana ada? Malaikat aja tidak bisa mendengar orang yang tidak bersuara. Ada orang satu malam berdoa sama Allah. Air matanya bercucuran. Tapi tidak bunyi. Nangis saja. Malaikat di langit geger. apa maunya ini Allah dari tadi nangis saja kalau dia bicara, kami dengar, kami bisa aminkan ini dia nggak ngomong nangis saja berarti malaikat pun tidak tahu Allah yang tahu rupanya dia nangis ya Allah, sudah lima tahun laki mati belum ada ganti tapi nggak bunyi siapa yang tahu siapa yang tahu Allah yang tahu Allah mendengar jeritan batin Dan Allah melihat goresan hati. Goresan hati mana berbentuk? Ada bentuknya? Allah lihat tidak? Itu hebatnya Allah. Allah mah mendengar yang nggak bunyi jeritan batin didengar Allah. Allah maha melihat goresan hati dilihat Allah. Dulu ada Almarhum Piramli mengarang lagu jeritan batin. Dengan Oh jeritan batinku siapa yang dengar jeritan batin? Yang dengar jeritan batin hanya Allah. Maka singkat cerita Allah suruh sujud, malaikat kepada Nabi Adam karena waktu tanding ilmu kalah malaikat. Kata Allah subhanahu wa taala isjuduliy Adam. Sujud kamu semua hei malaikat sama Nabi Adam. Sujudnya li taqdim, sujud menghormat. bukan sujud menyembah enggak boleh menyembah selain Allah tidak boleh tidak mungkin Allah menyuruh malaikat sujud menyembah Nabi Adam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nyembahannya sama Allah kalau kita gitu, sujudnya sujud apa litazim sujud menghormat kalau hormat boleh sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu beredar di televisi di medsos Ada satu sekolah di Jawa Tengah. Kepala sekolahnya pakai jenggot. Dia bilang apa? Di sekolah kami diharamkan hormat bendera. Terkejutlah seluruh Indonesia. Karena hormat bendera itu syirik. Wartawan datanglah ke Majelis Ulama Indonesia. Saya yang ditanya waktu itu diwawancarai. Apa hukumnya menghormat bendera? Saya bilang menghormat bendera dalam Islam Boleh. yang tidak boleh menyembah bendera benderahu akbar ah itu tidak boleh <laughs> kalau hormat bendera apa salah ya enggak? bahkan sahabat nabi menyelamatkan bendera putus tangannya, putus badannya waktu perang terjadi perang Uhud pemegang bendera itu Mus'ab bin umair Rodilanhu. anak muda yang tampan yang belum kawin tapi miskin bajunya cuma satu helai saja dililitkan ke badannya dia suruh pegang bendera perang, pegang di bukit bendera perang datang musuh dibacok tangannya putus ditangkapnya pakai tangan kirinya namun bendera nggak boleh jatuh datang lagi musuh itu dibacok lagi tangan kirinya putus dipegangnya bendera itu dengan sikunya yang berdarah-darah jadi namun bendera tidak jatuh datang musuh di babat pinggangnya putus dua jatuhlah bendera itu ke tanah dan diambil oleh tentara islam yang lain Musahab bin Umair menghormati bendera rasul menjaga bendera rasul sampai badannya putus dua jadi menghormat bendera boleh, yang tidak boleh menyembah bendera ini penting, ngaji ini banyak aneh-aneh akhir zaman ini fasal jadu semua sujud malaikat Illa iblis kecuali iblis abaahwa takbar congkak dan sombong iblis wa Minal kafirin jadilah iblis kelompok yang kafir susah juga bilang kafir nggak boleh <tik> <tik> kafir itu jangan disebut karena itu kasar manalah ada kasar kafir kafir itu bahasa Arab asal kata kafaro yakfuru artinya menutup dalam kamus besar bahasa Indonesia ada kata kafir gimana menghapusnya di kamus besar bahasa Indonesia yang dicetak pakai uang negara KBBI kamus besar bahasa Indonesia kafir titik dua orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya ada bahasa Indonesia ya kafir mau dihapus bagaimana kafir itu artinya menutup kafaro diambil oleh orang inggris menjadi to cover cover, cover, cover cover, covering, cover covered. to cover buku ini supaya bagus ditutup pakai cover kafaro itu bahasa arab, diambil oleh bahasa inggris to cover, ini meja supaya cantik dipasang taplak meja memasang taplak meja ini kafaro yang furukufron Orang yang memasangnya ini Kafir Siapa tadi yang masang? <tik> <tik> yang, masang ini, yang masang ini siapa tadi? Nih? Kafir ah. Kan ada kasar-kasar di situ, Betul gak? Suruh tukar bagaimana menukarnya Tukar non muslim Lebih kasar non muslim Non muslim itu asal kata Aslama yuslimu islaman Menyerah diri dengan hukum Allah Tidak membangkang Atau muslim islam Muslim, orang yang selamat Muslim, orang yang selamat Non-Muslim, orang yang celaka Wahai saudara-saudara non-Muslim Wahai saudara-saudara yang celaka-celaka Marahlah dia dibilang celaka, ya gak? Tukar bagi Bagaimana tukarnya? Kalau ditukar Sujudlah kamu, hei iblis Malaikat kepada Nabi Adam fasa Jadu, malaikat dan semuanya sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis kecuali iblis menolak sujud. Aba was tak dan sebong iblis. Wakana minal kafirin jadilah iblis kelompok non muslim. Marah juga dia dibilang iblis ya kan? Makanya kita ini tak boleh mencampuri agama orang. Lakum di lakukan Kalau kita campur-campur di urusan agama orang Pendinglah kepala kita Urusan agamanya biar dia urus Agama kita jangan dia urus, betul gak? Biar kita urus agama kita Yang sialnya ada orang-orang Islam Yang ikut ngurus-ngurus Ngurus-ngurus kepentingan orang itu Untuk mengubah-ubah agama kita ini Yang rusak di akhir zaman ini Berani satu kiai di TV ngomong Siapa saja yang berbuat baik. Nanti di akhirat akan masuk surga semuanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kalau anak kita enggak kita jaga ini, cucu kita enggak kita jaga dengan agama ini, saya khawatir 30 tahun lagi orang Islam di Indonesia sudah rusak semua. Dan yang lebih ngeri, ada satu orang Cina, keturunan Cina macam saya, berani mengusulkan kepada presiden agar pendidikan agama dihapuskan dari sekolah-sekolah. Meskipun Presiden, Menteri Agama karena punya sekolah, Menteri Agama, Menteri Pendidikan punya sekolah belum menyetujui usul itu, tapi kan mengusulkan, menghapuskan pelajaran agama di sekolah-sekolah di negara Pancasila yang berkotuhannya Mesa, ini satu kekurangan ajaran yang luar biasa, betul? Kok berani? Kita yang tua-tua ini masih hidup. Selain dia melanggar undang-undang serba prima, melanggar Pancasila, dia juga melanggar undang-undang sistem pendidikan nasional. Pada tahun 2006, presidennya masih Ibu Megawati, pimpinan sidangnya waktu itu Muhaymin Iskandar, ketua PKB sekarang waktu itu, diputuskanlah undang-undang pendidik sistem pendidikan nasional. Pada tanggal 17 Juni, kalau nggak salah saya. 2006. Dua, dua fraksi tidak hadir. Dua fraksi menolak. Satu, FKKI hadir. Tapi partai PDI, praksi PDIP dengan 151 anggotanya, tidak ada satu pun yang hadir dalam sidang itu. Work out, keluar semua. Menolak undang-undang Sistiknas. Yang ditolak pasal 12A. jadi rupanya menolak pelajaran agama ini dari dulu-dulu sudahnya dari tahun 2006 bunyi pasal 12A itu tidak layak ditolak bunyinya begini tiap-tiap anak didik berhak menerima berhak mendapatkan pendidikan agama saya ulangi tiap-tiap anak didik SD SMP SEMAR perguruan tinggi berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya di seluruh satuan pendidikan SD SMP SMA perguruan tinggi dan diajarkan oleh guru yang seagama. Bagus enggak undang-undang itu? Orang Katolik yang sekolah di SMA Muhammadiyah Padang berhak mendapatkan pelajaran agama Katolik Yang diajarkan oleh guru Katolik berarti SMA Muhammadiyah Padang yang ada anak Katolik sekolah di dalamnya wajib menyediakan guru agama Katolik dan pelajaran agama Katolik. Dimana salahnya undang-undang itu? Anak orang Islam sekolah SMP di Kupang Nusa Tenggara Timur di sekolah Katolik di sana wajib sekolahnya menyediakan pelajaran agama Islam. dan diajarkan oleh guru yang seagama yaitu agama Is. Di mana kok ditolak? Karena ternyata sekolah-sekolah Kristen itu tidak pernah menyediakan pelajaran agama lain selain agama Kristen. Sepupu-sepupu saya, tengku-tengku, anak sultan, cucu sultan, anak pangeran, anak tengku-tengkulah itu semua dulu rata-rata sekolahnya di SMP, SMA Katolik sebab di Medan SMA SMP terbaik zaman saya masih remaja itu Katolik saya tidak, ibu saya sekolahkan saya di Muhammadiyah SMP negeri 8 SMA negeri 4 kadang-kadang kami bertemu satu bulan sekali kami bertemu muda-mudi Melayu itu, saya tanya dulu, kamu sekolah di mana? Katolik kamu Katolik Ada pelajaran agama Islam sana mana ada katanya. Terus pelajaran agama apa? Ya Katolik. Kami ikut dalam kelas itu ikut wajib. Bahkan setiap hari ketika lonceng berbogor dipogor mereka masuk kelas satu orang memimpin doa sebelum pelajaran dimulai dengan cara Kristen dan adik-adik sepupu saya, saudara sepupu saya itu memimpin doa kalau pas giliran dia. Wahai Tuhan kami yang ada di sorga berkatilah pelajaran kami pada hari ini. makanya di undang-undang itu ada pasal 12A sekolah berkewajiban karena anak didik berhak mendapatkan pelajaran agama yang diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan si anak didik ditolak untuk futik menang kita karena masih ada golkar sama kita ya kan PKB sama kita waktu itu demokrat sama kita semua sama kita masih menang kita Nah sekarang tiba-tiba ada ucapan Hapuskan. Dari dulu-dulu sudah ada itu ucapan-ucapan Apuskan pendidikan agama Ganti dengan budi pekerti ini Bukan baru sekarang Dan ternyata Menurut penghematan kami Undang-undang Sistiknas itu belum jalan Sekolah-sekolah Kristen Belum menyediakan guru agama Islam Agama Hindu Di dalam sekolahnya itu Artinya PP nya belum ada Undang-undang tidak akan jalan kalau belum ada PP. Kalau PP, kalau ini benar, kalau ini benar, saya mau cek. Akan pulang ke Jakarta, saya akan cek. Kalau PP-nya belum ada, berarti pemerintah telah abai. Dari tahun 2006 sampai 2019, Undang-undang Sisdiknas belum dibuat PP-nya. Kalau itu belum. Kita yang orang Islam mesti ngerti hak-hak kita. Betul. Karena kita ini 8 ke persen. 230 juta rakyat Indonesia Islam dari 262 juta rakyat Indonesia kita lakukan 8,7 persen Islam itu cerita begini di masjid dibilang tidak adem ceramah itu harus adem adem kalau mau adem masuk kulkas kau sama otak-otaknya beku sekaliannya kan nah. Singkat cerita, Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Tinggallah Nabi Adam di surga. Padahal Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi sudah jadi, suruh tinggal di surga. Berkawanlah Nabi Adam dengan malaikat-malaikat, dengan buruk, dengan burung-burung surga. Jalan ke sana kemari, indahnya surga. Ya Allah. Saya tadi lewat lembahan naik. Sudah puluhan kali lah. Mungkin seratus kali ada saya lewat situ. Dari kecil kalau mau kriau kan mesti lewat bukit tinggi. Betul nggak? Masuk kampar, mau pekan baru kedua main kan mesti dulu lewat Sibol, Bolga. Nggak ada jalan lain lewat sini. Saya udah lihat itu. Apa yang saya lihat? Setiap saya lewat lembah itu, saya pikir Sumatera Barat adalah negeri terindah di dunia. Saya sudah jalan 35 negara. negeri terindah di dunia ini dua yang menurut saya satu Sumatera Barat, satu Kashmir Kashmir itu kelebihannya dia ada gunung es yang abadi puncak Himalaya nah, kelemahannya kita nggak punya gunung es, gitu aja kalau kita punya es, kalah seluruh dunia nggak ada lebih mungkin surgalah Sumatera Barat ini maka tidak boleh sejengkal pun negeri kita diambil oleh asing betul? Ya. betul? betul ya. itu negeri yang diadu Allah dan ditebus dengan darah dan air mata serta nyawa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Orang-orang asing yang serakah itu meniti liurnya kalau lihat Indonesia begini cantik. Kemarin saya ke Malala, ke Malala. Foto saya di Malala. Ya Allah cantiknya Malala. Di belakang itu, tuh kabur. Apa enggak menetes liur orang-orang asing serakah? mau mengambil negeri kita ini dan sudah terjadi dua kali lepas wilayah Indonesia ini sekali zaman Presiden Habibie Timur-Timur lepas menjadi Timur Leste betul? betul. zaman Ibu Megawati lepas lagi dua pulau Pulau Sipadan dan Ligitan udah dua sekarang mau lepas lagi nggak? langkahi dulu mayatku baru lepas begitu, paham? Betul, betul. 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 Paten kali memang Sumatera Barat <laughs> Maka Nabi Adam tinggal di sorga. Cantiknya lah sorga ya, lembah anai aja cantik apalagi sorga. Tapi apa yang terjadi selama di sorga itu Nabi Adam tidak bahagia. Bayangkan tinggal di sorga tidak bahagia. hati Nabi Adam terasa sepi kenapa dia tidak punya istri tidak ada kawan kawannya buruk, malekat burung tak ada istri sepi kalau nyanyi kusmus, sepinya cuma malam minggu Sabtu malam ku sendiri tiada ada temanku lagi. Cuma malam Minggu. Kalau Nabi ada tiap hari sepi. Jadi itulah ya Bapak-bapak ini harus sadar juga. Nabi Adam aja di surga enggak ada istri kesepian apalagi bapak di di padang. Hah, di padang enggak punya istri menderita. Di surga aja enggak punya istri kesepian apalagi di padang ya. makanya hati-hati sama perempuan ini enggak enak hidup kita kalau nggak ada perempuan betul gak <tuk> <tuk> bayangkan kalau di dunia ini laki-laki semua apa? enak enggak? hidup di dunia ini tak enak lah ya nggak? enaknya dunia ini ada perempuan <tuk> lah, ya nabi Adam aja begitu lagi kita satu hari nabi Adam berjalan di sorga kemudian nabi Adam duduk di bawah pohon sorga Beliau memandang ke atas pohon. Di surga ada pohon enggak? Ada besar batangnya dikelilingi kuda 70 tahun, tidak selesai satu putaran. Besarnya batangnya itu. Menanamnya di dunia dengan tasbih. Siapa mengucap subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. dikelilingi kuda 70 tahun, tidak selesai satu putaran batangnya itu. begitu besarnya pohon di surga cuma ucap subhanallah bapak ibu dapat satu pohon di surga saya dapat satu hutan kan saya yang suruh sekali lagi subhanallah bapak ibu dapat dua pohon di surga saya dapat dua hutan begitu besarnya 70 tahun batangnya ini dikelilingiku, udah nggak selesai satu putaran kenapa karena burung di surga besar waktu Nabi Adam diceritakan Nabi Muhammad Nabi kita Nabi Adam melihat ke atas pohon ada burung di atas pohon dua ekor sepasang burung sedang bercumbu Nabi Muhammad Nabi kita ditanya ya Rasul di surga ada burung ada kita Nabi bahkan makanan yang paling lezat di surga salah satunya daging burung surah wakiah daging burung yang burih sahabat nanya lagi bagaimana keadaan burung di sorga kata Nabi burung yang paling kecil di sorga sebesar onta
1: hmm.
0: burung pipit di sorga sebesar onta, bagaimana burung onta di sorga makanya pohonnya besar ketika Nabi Adam lihat sepasang burung bercumbu, Nabi Adam berdebar dadanya Trrr. apa kata Nabi Adam dalam hatinya Ingat Allah mendengar apa yang tergores dalam hati dan melihat Ya Allah, alangkah bahagianya hatiku dan hidupku ini Kalau aku punya kawan seperti burung itu Allah tidurkan Nabi Adam Di bawah pohon itu Saat Allah tidurkan Nabi Adam, Allah cabut tulang rusuknya yang sebelah kiri Wakola kominha zaujaha Allah jadikan istrinya mindila kata hadis dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri jadi jangan bapa bayangkan ibu bayangkan Allah mencabut tulang begitu kalau itu ibu bikin kue bawang Allah kalau mau melakukan sesuatu ida arodasai'an ayakulalah hukur fayaku bukan, enggaklah dicabut bukan, tapi Nabi menceritakan dicabut, kemudian diciptakan itu supaya akal kita bisa menerima paham, supaya akal kita bisa menerima, Allah kerja enggak begitu kalau Allah menjadikan istrinya tinggal perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi begitu Nabi Adam bangun tidur dia lihat ada perempuan cantik Ya Allah, cantiknya Siti Hawa. Mau tahu cantiknya Siti Hawa? Ibu mau tahu? Di dalam kitab Al-Sosul diceritakan, sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Abang ngap? Pingsan kita kalau jumpa Siti Hawa. Sepertiga kecantikan perempuan dari zaman dulu sampai hari kiamat, sepertiga dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Bagaimana cantiknya? Adakah wanita yang cantik seperti Siti Hawa? Nabi kita menjawab, ada siapa? Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia jadikan satu untuk Siti Sarah sendiri. Habis dua 3 tiga. Sepertiga lagi ibu-ibu bagian. <tik> Gak usah sombonglah, cantik pun bagi tiga setengah miliarnya. Maka... Begitu Nabi Adam bangun, kulit Nabi Adam itu merah jambu, pink. Kulit Siti Hawa itu merah jambu. Saya baca dalam Qasosul Ambiya Imam kasir. Menurut kita selama ini laki-laki paling ganteng itu Nabi Yusuf kan? Salah. Itu pun hanya mengaji pakai kitab. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat Ya Rasul, kami mendengar di Mesir, di Jordan, di mana-mana, di Palestina Bahwa laki-laki paling ganteng sedunia adalah Nabi Yusuf Kata Rasulullah Enggak Karena Yusuf nisfu min Adam Adalah Nabi Yusuf itu kegantengannya separuh dari kegantengan Nabi Adam Karena Nabi Adam itu tidak dilahirkan dari perut ibu tapi diciptakan Allah has created one human being in the best form bahasa Inggrisnya gitu saya bahasa Inggris bagus gak perlu pakai teks perlu. Allah telah jadikan seorang manusia yaitu Nabi Adam dalam bentuk yang paling cantik Ahsan paling cantik nggak ada lebih cantik dari Nabi Adam seberapa kegantengan Nabi Adam separuh laki-laki sedunia dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri malah kalau ibu jumpa Nabi Adam pingsan lah ibu bagaimana Yusuf? karena Yusuf ni sepupin Adam Nabi, A- Nabi Yusuf gantengnya separuh Nabi berarti separuh untuk Nabi Adam seperempat untuk Nabi Yusuf hingga seperempat kata sahabat kami sudah jalan dari Palestina ke Yaman ke Ethiopia ke mana-mana ke, ke Syam belum pernah kami jumpa laki-laki setampan engkau ya Rasulullah Salah. mana lebih ganteng dirimu ahir Rasulullah atau Nabi Yusuf Nabi, Nabi Muhammad menjawab aku dan Nabi Yusuf bagaikan rembulan dan matahari Tuh. bisa bayangkan ya bagaimana tampannya Rasulullah bagi orang yang pernah jumpa Rasulullah dalam mimpi memang tak bisa dibayangkan bagaimana gantengnya Rasulullah tidak bosan-bosan melihat wajah Rasulullah hidungnya cakep, keningnya lebar, bagus daguknya pun bagus, jenggotnya rapi, bagus rambutnya bergelombang gak ada kurangnya Rasulullah berusaha baru itu Nabi Adam, seperempat Nabi Yusuf, seperempat Nabi Muhammad kita gak ada bekas, sisa-sisa lah kita maka laki-laki kita ada yang beres yang begini, yang begini, begini bayangkan dari laki-laki yang paling tampan sedunia jumpa perempuan paling cantik sedunia Nabi Adam bangun, langsung mau dipegang itu perempuan lihat ada perempuan cantik, langsung mau diterkam rupanya begitu sifat laki-laki pantang lihat perempuan cantik, langsung mau menerekam, laki-laki itu sifatnya macam ayam jago ayam jago kan kalau ada wanita macam begitu, Nabi Adam begitu juga mau dipegang, Allah kata Adam, haza haram jangan, ini masih haram nah, langsung Nabi Adam menjerit halaukan perempuan ini untukku ya Allah tahan bilya, ya Allah maka Allah kawinkan Nabi Adam di sorga dimana? Allah langsung mengawinkannya malaikat jadi saksi begitu mereka menikah Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak pernah berpisah macam ikan laga itulah 100 tahun lamanya Nabi Adam dan Hawa hidup di surga. Yang perlu diluruskan pemahaman Nabi Adam turun ke surga karena diusir. Itu pemahaman Kristen. Pemahaman Islam tidak. Nabi Adam turun ke dunia memang misinya menjadi khalifah di dunia. Betul? Memang sebelum dijadikan Nabi Adam memang mau dikirim ke bumi. Dan Nabi Adam tidak diusir dari syurga kalau iblis, ya Fakhruj Minha, keluarlah kau dari syurga wahai iblis, Fainnaka kau terkutuk, iblis ter. Nabi Adam tidak lihat di hadis Bukhari, Khairul hari terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jum'ah. Kenapa hari Jum'at terbaik? Lihat alasannya. Fihi khuliqo adam. Fihi khuliqo adam. Hari Jum'at Nabi Adam diciptakan. Wa fihi jannah. Hari Jum'at Nabi Adam dimasukkan ke syurga. Nabi Adam diturunkan ke dunia Hari Jum'at Hari terbaik Bukan hari terkutuk Jangan belajar agama gaya Kristen Sekarang saya tanya Nabi Adam turun ke dunia terkutuk atau mulia Mulia menjalankan tugas menjadi khali Jadi kita ini bukan keturunan manusia terkutuk kita keturunan manusia sorga betul manusia terkutuk itu keturunan manusia sorga tidak ada nabi terkutuk ada nabi terkutuk ada rasul terkutuk berdosanya nggak ada rasul berdosanya dimakan nabi ada buah itu kalau gak dimakannya mana turun dia ke dunia betul sebab sorga tidak ada larangan mana ada larangan di sorga di sorga semua boleh ada yang dilarang di sorga punya istri seribu orang di sorga boleh enggak di sini boleh enggak satu aja pandi yang kepala sampai Pak Eko jalan di sorga boleh enggak punya istri seribu orang yang paling miskin di sorga istrinya 4900 satu istana paling kecil di sorga terdiri dari 70 pintu satu pintu terdiri dari 70 kamar satu kamar terdiri dari 70 tempat tidur satu tempat tidur ditunggu oleh satu bidadari 70 x 74.900 itu yang paling miskin itu yang tinggal di perumnasnya lah kan. <tik> mana ada di sorga jangan Maka Nabi Adam itu pinter Dia diberi ilmu bayan, bayan. Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an khalaqal bayan. Allah yang Maha Pemurah itu telah mengajarkan Qur'an dan menciptakan satu orang manusia siapa? Kita enggak diciptakan kita, kita dilahirkan. Betul. Yang diciptakan siapa ya. Nabi Adam, Khola kol insan yang telah menciptakan satu orang manusia siapa Nabi Adam alamahu albayan dan Allah telah mengajarkan kepada satu orang manusia itu yaitu Nabi Adam ilmu bayan istrinya enggak dapat malaikat enggak dapat iblis apalagi yang diajarkan albayan hanya Nabi Adam maka ketika jangan kau dekati pohon itu berdua Nanti kamu berdua akan sengsara. Wala, wala kamu berdua jangan dekati pohon ini. Nanti kamu akan sengsara kalau mendekatinya. Nabi Adam sudah tahu ini mesti dimakan. Karena kalau jangan, enggak ada di surga. Jangan. Ada jangan di surga. Cuma Nabi Adam yang ngerti dimakan. Maka Imam Sawi, dalam tafsir Sawi, jilid pertama halaman 11, mengatakan, kafir orang yang mengatakan Nabi Adam melanggar perintah Allah dengan sengaja dan berdosa gak ada Nabi yang berdosa tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi kecuali Rasul dengan Nabi berhentikan mengatakan Nabi Adam bersalah mana ada Nabi bersalah sekarang saya tanya ibu kalau nggak dimakan buah itu nggak turun Nabi Adam ke dunia betul lahir nggak kita makanya ayat itu disambung wabat <tik> jalan dan dari Nabi Adam dan Hawa itu bangkitlah anak cucunya yang banyak golongan laki-laki dan perempuan Waqtaqullahu takutlah kamu kepada Allah allazi ta'alu nabihi wal arham di mana kamu dengan suami istri itu saling minta memberi dan saling minta memberi satu dengan lainnya innallaha kana 'alaikum sesungguhnya Allah maha melihat mengintai setiap perbuatan dan perkataanmu Sampai sini Pak udah ngerti? saya tanya sekarang, Nabi Adam berdosa gak? terhina, terusir dari surga atau diturunkan dalam keadaan mulia? dan ketika Nabi Adam di dunia dipisahkan Allah turunnya Siti Hawa diturunkan ke jidah jidah artinya nenek perempuan nenek perempuan sedangkan Nabi Adam diturunkan Bilhindi di India Unzila bin Hindi menurut Tafsir bin Kathir, diturunkan di India India itu dari Afghanistan, Pakistan sampai Filipina dulu disebut India semua betul Indonesia mana ada dulu Indonesia kan disebut India orang lautannya aja disebut Lautan India kok Indian Ocean betul Samudra India Jadi Nabi Adam itu kemungkinan turunnya antara Afghanistan, Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Filipina. Disitulah Nabi Adam turun. Kata buyahamka kemungkinan Nabi Adam turun di Sumatera dalam tafsir buyahamka, tafsir al ashar di Aceh ada namanya tapak Tuhan. Tapak Tuhan itu bahasanya bahasa orang awal satunya. Ada tapak kaki panjangnya lebih 15 meter. Eh, 2, 2 meter. Tapak kaki besarnya lebih 2 meter. Di situ ditulis katanya tuan Tapa lagi bertapa di gunung. Ada putri raja diculik sama naga. Dia loncat dari gunung tu terbang, jatuh bekas kakinya itulah 2 meter. Mana ada manusia kakinya 2 meter. Ternyata kuburan Tuhan Tapa itu hanya sekitar 5 meter, besarnya 7 meter. Kalau orangnya 7 meter, kakinya 2 meter, kebesaran kakilah Betul. Nabi Adam tuh besar badannya 60 sampai 70 meter. Karena dadanya Nabi Adam tuh 60 hasta. Berapa? Dada saya 1 hasta nih, dada saya 1 hasta. Saya tingginya 176. kalau Nabi Adam 60 hasta berarti 176 cm 60 betul berapa? 60, 70 meter kalau Nabi Adam 60, 70 meter, 80 meter tapak kakinya 2 meter masuk akal betul Wallahualam tapi yang jelas Nabi mengatakan Nabi Adam turun di India di pulau emas pulau serendip kata buyah hamka serendip itu suwarna dwipa pulau emas eh, di manakah pulau emas? Sumatera inilah pulau emas. Firaun mengambil emas dari sini. Ini Sumatera disebut pulau su- suwarna dwipa pulau emas. Suwarna itu emas. Itu kata buyah hamka. Kita tidak tahu. Okelah, okay yang penting Nabi Adam turunnya pisah dengan Siti Nabi Adam jalan kaki cari istrinya. Ternyata memang yang harus berjalan itu laki-laki. Kita wah itu cuma sekitar jedah itu aja, Mekah, Padang Arabah, situ-situ aja. Nabi Adam kalau dari Sumatera ke sana mah ribu kilometer berjalan. Sehingga Nabi Adam kenal makhluk-makhluk oh ini. Saya khalifah nih. Ini rupanya yang saya pimpin ini, binatang-binatang, pohon ini. akhirnya Nabi Adam jumpa dengan Siti Awak di Jabal Rahmah di sebuah bukit kecil di Padang Arafah dari jauh ditengok Nabi Adam kok ada perempuan ya Siti Awak juga lihat kok ada laki-laki jangan-jangan suamiku mana ada orang lain orang memang baru orang itu berdua aja kok maka Siti Awak naik ke bukit Jabal Rahmah tuh melihat supaya nampak Nabi Adam terlebih tinggi. maka Nabi Adam melihat Siti Hawa Ya Allah berkejar Nabi Adam itu Hawa <Sess> begitu jumpa di padang arafat itu di ada riwayat mengatakan Nabi Adam tiga hari, tiga malam tidak melepaskan Siti Hawa dari pelukannya cintanya Nabi Adam sama istri Saya baru kawin, saya perlu istri saya. Ingin saya melakukan kayak ini buat Nabi Adam. Saya perlu. Baru lima menit, sepuluh menit ditepuk istri saya dadanya. Dan sesak napas bang, sesak nafas bang. Nggak bisa. Gitu. Kuat Nabi Adam tuh besar, ya enggak. Melahirkanlah Siti Hawa, 70 kali melahirkan. Ibu sanggup melahirkan 70 kali. Dan setiap melahirkan dua anaknya, kembar laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan, berarti 140. Ada yang bilang Nabi Adam melahirkan 100 kali istrinya. Ada dalam kitab kisah Nabi Nabi, Sheikh Muhammad Yusuf, Muhammad Yunus, saya baca 70 kali melahirkan. Jadi cucu anak cucu, anak Nabi Adam itu 140. Dan Nabi Adam hidup 1.050 tahun umurnya. Siti Hawak, 950 tahun. Nabi Adam jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi Adam yang ke-8. Masih jumpa. Nabi Nuh masih jumpa sama Nabi Adam. Berarti panjang betullah umurnya. 1000 tahun tambah 50. 100 tahun di surga 950 tahun di dunia. Nah, ini kisah tentang... manusia dari situlah kita muncul secara filosofi perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk dia bukan diciptakan dari rambut oleh karena itu jangan dipuja-puja perempuan musti langit jadi sesembahan pula perempuan banyak laki-laki sekarang takut perempuan kumis besar-besar lontong sempit di kantong lewat mobil bang. tutup bentil tidak ada Hilang. gagahnya bukan main bang. orang takut semua sama dia badan tegak kumis besar begitu pulang ke rumah ditanya bininya Mana bin? turun kumis itu turun hmm. <risas> istri jangan dipuja-puja di atas kepala dia terbuat dari tulang rusuk bukan dari rambut <tuh> dan janganlah istri dipijat-pijat di bawah kaki pula dia tidak terbuat dari kulit kaki kita jangan hinakan wanita di lantai tapi jangan dijunjung perempuan di kepala jadikan wanita itu pendamping kita berdiri sama tegak duduk sama rendah. pendamping dan Allah ciptakan cukup laki-laki dengan perempuan itu laki-laki akalnya sembilan ibu akan menang sama laki-laki akalnya sembilan ditipunya ibu tak terasa ibu ditipunya pulang dia jam 2 malam ibumu udah mau mencakar nih ada kawan saya dulu begitu kami sekolah jadi guru karena anak mau ujian kami membuat persiapan-persiapan tuh kami nggak pulang tidur di sekolah dia baru nikah seminggu pulang 3 hari baru pulang dicakar biniknya pakai handy plus biji Dua hari lagi nggak pulang dicakar bininya, pakai di plast. Saya belum kalah waktu itu. Kenapa Apa leher ni? digigit drapula saya bilang. Dia malu dia bilang. Sus. Dia bawa saya dicakar istri. Ya, kenapa dicakar? Tiga hari nggak pulang. Dibilang istri, aku punya istri lain. Oh, udah malam ini kita kerja aja. Besok malam kau pulang saya jamin tidak dicakar. Jamin ya, jamin. Nah, besok malamnya dua hari pulang, saya visi. oke, okay. dia naik sepeda motor besok pagi dia datang kerja kantor dicakar, enggak malah dikasih kopi susu nah, perempuan itu memang akalnya cuma satu, mudah ditipu saya bilang apa sama kawan itu nanti kalau kau sudah dekat rumahmu jam 2 malam pulang kau berhenti di masjid, kau mandi siram badanmu basah-basah semua, dari kepala sampai baju-bajumu habis itu baru ketuk rumah istri Istriku gak mau dicacar. Loh, abang kok basah? Di sana hujan, dek. Tapi abang takut adik sendirian, abang paksakan juga pulang. Deh. Kata istrinya, kalau hujan jangan pulang, bang. nanti abang sakit. Dibawa, di, di, dikasih ando, dibikin kopi susu. Itulah mudahnya menipu istri. Karena akal berempuan satu. Akal laki-laki semu. tapi perempuan punya perasaan sembilan laki-laki perasaannya cuman satu laki-laki punya malu cuman satu perempuan punya malu sembilan perempuan itu akalnya satu, malunya sembilan perasaannya sembilan nafsunya sembilan kalau perempuan sudah mau hajap lakinya dibikinnya. bang, apa? tetangga sebelah itu kerjanya sama abang satu kantor iya satu kantor mana tinggi pangkat abang sama dia ah tinggi akulah aku nih udah kepala dinas dia ah dia masih kepala seksi bang kemarin bang bini nya bilang bang kemarin dia beli tv baru bang 40 inci bang led bang led sedangkan kita tv kita masih begitu begitu juga apa kata suaminya kau mau tv baru tidak cuman bilang aja tapi satu hari tujuh puluh kali dibilangnya. begitu perempuan dia punya nafsu sembilan laki-laki itu sama perempuan itu tengok, akal wanita satu akal laki-laki sembilan kalau kawin jadi sepuluh betul 10 akalnya jadinya perasaan perempuan satu perasaan perempuan sembilan perasaan laki-laki satu kalau kawin jadi sepuluh makanya sempurna orang kawin itu malu laki-laki satu malu perempuan sembilan kalau kawin sepuluh lengkap kalau kawin itu malu perempuan sembilan datang tamu pagi-pagi eh ada tamu abang tadi jangan kasih masuk dulu bang rumah kita masih berantakan Suruh kawan abang tunggu kira-kira 5 menit biar sapu dulu ruang tamu ini. Ah, itu malunya perempuan pesapunya Udah, udah Bang Rafiq, suruh masuk. Kalau laki-laki mana anda itu? Saya pernah datang ke rumah dosen senior saya. Saya dosen junior, baru-baru jadi dosen. Tahun 88, 87 saya sudah jadi dosen. Jadi saya datang ke rumah dosen saya senior pagi-pagi habis subuh, saya langsung ke rumahnya. Wah tu dia bilang, aduh ma- a- a- aduh ampun aku jurur. kau jangan masuk rumahku, ampun aku kata, ya kenapa bang Biasanya aku masuk sini, bini, udah seminggu lebih nggak pulang, orang tuanya sakit di kampung, nggak ada yang urus rumah, berantakan rumah, aduh mak malunya, celana dalam di ruang kamu, seminggu ditinggal istri, ancur lebur ke rumah. Makanya orang Jawa bilang jangan menghina perempuan. Dia makhluk kelihatan lemah, tapi enggak ada dia rusak kita, Pak. Walang kekek menclot neng tembok. matur meneh menclot neng pari. Ojo ngenyek yo Mas, karo wedok ditinggal lunga setengah mati. E ayo ya Saya aja nggak ada istri, rusak rumah tangga, piring pun berserah-serah. <guluh> Ita ini laki-laki habis bisa makan perak campak. Oleh karena itu alangkah bahagianya laki-laki kalau bisa menikah dengan perempuan di dunia. Orang yang sudah menikah sempurna, malunya sepuluh, akalnya sepuluh, perasaannya sepuluh. kalau orang nggak nikah pasti uring-uringan kadang-kadang bagus kadang-kadang tiba-tiba marah aja. lagi baik-baik-baik tiba-tiba marah jiwanya nggak stabil maka saya doakan ibu-ibu yang belum nikah cepat nikah yang sudah mati suaminya diganti suami baru eh eh itu doa yang diajarkan Rasul kalau ada orang mati doanya apa? wa abdilhu daron khairan min darihi Ya kan wa Ha min dari Ha wa Zaujan Khairan min Zaujiha gantilah kampung yang ditinggalkan ini dengan kampung yang lebih baik di dalam kubur kampungnya jadi taman surga gantilah ini perempuan yang kematian suami gantilah dia punya suami yang lebih baik dari suaminya yang mati itu kan doa itu. <tuh> tapi ada satu hadis ibu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak kawin lagi memelihara anaknya dengan kasih sayang dibesarkannya dengan susah payah kemudian anaknya dewasa dinikahkannya anaknya dengan orang baik-baik maka wajiblah syurga bagi perempuan itu makanya perempuan dulu sudah janda nggak mau kawin lagi janda balu karena dia ada hadis itu suami wafat Dia tidak kawin, dia urus anaknya dikawinkan sama orang baik-baik. Dia janda sampai mati, dia wajib masuk surga. Saya saya cari-cari hadisnya seorang lelaki yang kematian istri nggak kawin lagi, wajiblah surga nggak ada, nggak dapat saya hadisnya. Berarti laki-laki kalau istrinya mati sunnah segera diganti istri yang baru. bahkan kalau perlu istrinya mati pagi siang dia udah kawin sekarang saya tanya ibu bolehkah suami ibu kawin ketika ibu wafat sebelum ibu dikubur di sebelah mayat ibu suami kawin boleh nggak boleh nggak belum mati aja boleh nggak belum mati aja boleh nggak tapi saya tidak saya tidak karena Rasulullah tidak pernah memadu istri pertama Rasulullah nikah umur 25 catat nih istri Nabi Siti Khadijah umur 40 Siti Khadijah sudah dua kali jadi janda suami pertama wafat kawin lagi suami kedua wafat Siti Khadijah sudah janji dalam hati enggak mau kawin lagi udah dua kali umur 40 tapi jatuh cinta sama Nabi karena Nabi terlalu jujur Nabi kan bawa harta Khadijah jualan kesam dikirim mata-matanya Maisaroh nama- Maisaroh laki-laki mengawal Nabi mata-matanya Siti Khadijah hurra'an bagaimana kau lihat laki-laki itu Muhammad itu wah hebat bersih, jujur bekerja sama menghormati orang malam orang udah tidur dia masih merenung melihat ke langit terus makannya sedikit tidurnya sedikit yang paling ajaib jualannya jujur ditanya orang ini berapa harganya Oh ini dari yang punya disuruh jual seribu datang yang beli dari Mekah kemari jauh terlalu murah seribu saya beli 1500 ya ah, diambil dilihat sama Maisaro ini berapa ini dari yang punya suruh jual 800 ah terlalu murah saya beli seribu ambil sampai ke Mekah laku semua Siti Khadijah dilapori sama Nabi barang habis barang yang itu yang itu justru jual seribu ternyata dibeli orang seribu lima ratus ini duitnya tengah malah Siti Khadijah Hah? kalau kita kan disuruh jual seribu cuma laku enam ratus padahal dibeli seribu ratus lebih banyak kita dapat duit dari yang punya barang ini yang ini 700 ratus ya dibeli orang yang lapan ratus dibeli orang seribu ini duitnya gak bisa tidur Siti Khadijah udahlah ganteng, jujurnya bukan lain sehingga Siti Khadijah gak bisa tidur kawan akrabnya namanya Nufaisah sebagian menyebutnya Nafisah tahu Ibunda Khadijah sedang jatuh cinta perempuan jatuh cinta kan kelihatan merenung sambil masak, merenung itu cinta itu, jatuh cinta itu Atau nyanyi-nyanyi kecil dia di kamar mandi Aku masih Seperti yang dulu Kita lagi jatuh cinta itu Kata Nafisa Kamu lagi jatuh cinta ya Kata Khadijah Itu Muhammad itu Luar biasa hmm. Kamu mau? Ah, saya kan udah jadi janda dua kali umur 40 lagi Apa dia mau? Oh, nah, urusan itu urusan saya Urusan itu urusan saya Terus Nabi didatangi sama Nafisah Kamu mau kawin sama Khadijah? Mau, kata Nabi Tapi kan dia orang kaya Saya miskin nah, Itu urusan saya Jadi ada Mak Comblan dari dulu Ada Mak Comblan Jadilah Nabi nikah dengan Khadijah R.A Selama 25 tahun Tidak pernah Nabi menikah lagi Jadi Nabi itu istrinya Satu saja selama 25 tahun sampai ibunda khadijah umur 65 makanya orang-orang barat orientalis menghina rasulullah tukang kawin segala macam itu tidak terterima dengan akal waras bagaimana mungkin orang yang nafsunya besar tukang kawin sanggup bertahan dengan seorang istri sampai istrinya umur 65 tidak mungkin ada orang umur 65 masih seksi coba tunjuk tangan 65 masih seksi ada tidak ada tapi Nabi tahan dengan satu orang istri sampai dengan lima wafat Siti Khadijah Nabi itu dudas tahu nggak langsung kawin, tidak tahan Nabi ingat dengan Khadijah tak bisa merupakan Khadijah di bawah Allah jalan-jalan Isra dan lihat surga jumpa Nabi Adam jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa bicara dengan Nabi Isa melihat Palestina lihat Mesir cium keburan Siti masih dan sebagainya pulang masih teringat aja dengan Khadijah sampai satu hari Hanah datang Hanah itu adik kandung Khadijah bawa makanan ke rumah Rasul Sendalnya itu kayu Tekle, orang Jawa. Orang Minang, cakap apa? letak letek, letak letek. Rasulullah tegang tubuh Rasul, memandang ke pintu rumah. Gemetar Rasulullah berkeringat keningnya. Tiba-tiba yang keluar depan pintu Hanna, dipukul Rasulullah pahanya Allah Hanna. Kupikir kau Khadijah Masih hidup. Siti Aisyah Udah jadi istri Nabi waktu itu di, di Medina Apa kan? kata Siti Aisyah Ya Rasul Sudah punya istri secantik saya Pipi merah Bibir masih seksi Umur 17 Masih hidup di Umur 14-15 tahun Waktu di Medina masa masih teringat sama nenek-nenek peot yang pinggir pipinya sudah hitam marah Rasulullah berkilat mata Rasul. jangan pernah kau wahai Aisyah membanding-bandingkan Siti Khadijah tidak ada bandingnya ketika aku berjuang untuk agama seluruh hartanya habis untuk menyokong agama sampai dia jadi orang terkaya berubah jadi orang paling miskin ketika aku dihina orang beliau memuji-muji aku Ketika aku didustakan orang, beliau beriman kepadaku. Ketika aku susah, beliau menghiburku. Tidak ada wanita semulia, siti Setelah setahun Buddha, sahabat datang kepada rasul. Ya rasul kami lah. Kami istri kami mau ngaji, ada guru perempuan. Kami lah. Kata nabi pilihkanlah wanita. yang menurut kamu cocok untuk istri saya bisa mengajari kamu dan bisa mengurus anak-anak saya baik dicarikan dapatlah namanya Sa'udah binti Zam'ah umur 61 umur 50 ibu daqadija umur 51 kan setahun muda datanglah istri kedua dipecarikan oleh sahabat namanya Sa'udah binti Zam'ah umur 61 baru di akhir tahun itu Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Allah memerintahkan kamu nikahi Siti Khad, Aisyah satu-satu dia gadis cuma Siti Aisyah yang lain janda semua maka saya bu berdoa mati-matian untuk tidak nikah lagi mau mencoba mengikuti sunnah Rasul tidak memadu istri pertama sampai dengan saat ini 27 tahun saya nikah dengan istri saya berhasil entahlah besok gagal saat tahulah saya sampai dengan saat ini berhasil tadi pagi saya keluar dari hotel saya terinspirasi membuat satu lagu untuk istri saya saya sudah rekam mau saya kirim ke fanpage facebook saya instagram saya 27 tahun kita telah bersama harumi samudra kehidupan kadang ada suka kadang ada duka bunga hidup berumah tangga maafkan bila aku terlanjur maafkan bila ada dusta maafkan bila banyak hak tak tertunaikan aku hanya manusia tak luput dari noda namun cintaku tulus kepadamu maafkan bila ku terlanjur maafkan bila banyak murka maafkan bila ada hak Tak tertunaikan, daku hanya manusia, tak luput dari dosa. Namun cintaku tulus kepadamu. Namun cintaku tulus kepadamu. Pernikahan dalam Islam bukan di dunia. saja kita nikah di dunia nanti kita akan menjadi suami istri lagi di sorga kita nikah di dunia akan menjadi suami istri lagi di sorga banyak orang bertanya sama saya Pak Ustaz, apa? kalau saya mati, siapa suami saya di sorga? saya jawab menurut surah yasin suami ibu di sorga nanti suami ibu yang di dunia ini rumah Kita semua apa tapi nggak ngerti artinya. <tuh> mereka dengan istri mereka. Akan bersama-sama di surga di bawah naungan yang indah, di sana minta apa saja pun akan diberi oleh Allah swt. Allah menyambut dengan ucapan salamur kalaulan mirobirohim. Selamat sejahtera itu ucapan Tuhan mereka menyambut mereka, mereka dan istri mereka. Umi salamah rodlanha istri Nabi. Suaminya mati syahid perang di perang Uhud, luka perutnya kena pisau kira-kira enam bulan kemudian beliau wafat. jadi jandalah, nenek-nenek sudah tua anak banyak dalam keadaan Madinah waktu itu masih miskin nabi baru 3 tahun pindah dari Mekah ke Madinah wanita ini jadi janda anak banyak dinikahi oleh Rasul sampai saking sadar dirinya, Umi Salamah mengatakan, untuk pas giliran malam saya saya sudah tua ya Rasulullah untuk giliran malam saya saya serahkan kepada Ibunda Aisyah jadi Aisyah dapat dua giliran karena giliran Umi Salamah diberikan kepada Aisyah asal saya jadi istri sudah senanglah saya Rasul tak usah tidur sama saya tidur sama Siti Aisyah bagian saya saya beri begitu saking sudah tua Umi Salamah bertanya kepada Rasul ya Rasul kalau seorang wanita punya suami dua atau tiga meninggal kawin lagi meninggal kawin lagi kepada siapa dia di sorga nanti yang akan menjadi suaminya Rasulullah mengatakan, dia akan memilih dari tiga suaminya itu siapa yang akan dia pilih. Dan pasti wanita itu akan memilih orang yang paling banyak mengajarkan ketaatan dan kesolehan kepadanya. Tersenyum manis. Umi Salamah, padahal suaminya mati syahid, ahli syurga. Tapi dia pasti akan pilih Rasulullah, betul. Itu karena istri punya suami tiga atau empat, dia akan pilih satu dan pilih yang paling soleh. Tapi kalau kami laki-laki, istri kami dua puluh, dua puluh-dua puluhnya sama kami semua. (tik) Itu hebatnya laki-laki ya enggak? Jadi, ada ibu-ibu tanya begitu. Jadi suami saya nanti di surga siapa ustad? Suami ibu yang di dunia ini aja. Nangis, terseduh-seduh dia. Ya Allah, berarti cinta kalilah dia sama suaminya. Terseduh-seduh. Selesai ngaji dia datang, dia tanya lagi. Pak Ustaz, betul Pak Ustaz suami saya di surga, suami yang ini iya. nangisnya, ya Allah Ustaz cukuplah aku menderita 30 tahun di sebelahnya ditambah lagi di surga, menderita <tik> laki-laki banyak yang nanya, ada beberapa nanya Ustaz, siapa istri saya di surga menurut surah Yasin dan hadis-hadis Nabi, istri Bapak di surga kalau sama-sama soleh istri Bapak yang di dunia ini Janu, dia laki dia laki. <tik> dia gak ngerti bahwa di sorga nanti udah berubah semuanya wanita sorga ini kalau mas, wanita dunia kalau masuk sorga nggak tanggung cantiknya nisa min nisa dunia afdalu min hurin wanita dunia yang bisa masuk sorga lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari bidadari itu hurun ratunya bidadari setiap 70 bidadari ada satu ratunya namanya hurun in wahurun inum ka lu'lu'il maknud ratu bidadari itu bermata jeli tapi wanita yang makan ikan makan teri makan genjer makan kangkung Kalau bisa masuk surga, 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Dan kalau wanita solehah, suaminya soleh, duluan istrinya masuk surga, itu 500 tahun. Pak. Kalah kita pak. Kalau kita soleh, kita mengalahkan nafsu satu. Betul? Wanita soleh mengalahkan nafsu? Nafsu? <tuk> sembilan. Makanya wajarlah wanita yang solehah. lebih dulu masuk surga dari laki-laki yang soleh 500 tahun Quran bilang begitu hadis bilang begitu Quran bilang apa wa amman utiya bi aminih. hisabai Wa wayang qalibu ila ahlihi masruro siapa orang yang dapat catatan amal dari tangan kanan orang bertakwa Dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang sangat ringan sekali. Lihat wajahnya, malaikat sudah tahu. Ini orang taqwa, ahli wudhu, ahli sujud, bercahaya, masuk surga lewat pintu babusola. Orang yang rajin puasa, mulutnya harum. Fami Saib, Indallahi Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa waktu di dunia. Bau apa enggak? Bau enggak? Aciabu, di sisi Allah lebih harum dari minyak kesetir minyak sehingga ahli surga yang rajin bertakwa karena puasa dia cukup kasih salam sama malaikat di padang masar. Assalamualaikum keluar dari mulutnya bau harum per kilo kilometer malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Harum sekali mulutnya. Karena saya rajin puasa. silakan masuk surga lewat pintu Babur Raya. Bayang kalibu ila ahli dan dia menjumpai istrinya sudah menunggu di sana dalam keadaan bahagia. Oleh karena itu kita berharaplah pada pertemuan hari ini ini perempuan perempuan ini istri kita jadi istri kita di surga pak. Amin. 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 Dalam keadaan lebih cantik dari ini pasti mana ada nenek nenek masuk surga. rusaklah surga kalau ada nenek-nenek perempuan ini kalau masuk surga menjadi gadis umur 17 tahun hidungnya pesek dimancungkan, giginya merongos dirapikan kulitnya keriput diketatkan, warna kulit kita di surga merah jambu seperti kulit Nabi Adam dan Hawa mana buktinya kita keturunan Nabi Adam dan Hawa ada warna kulit Nabi Adam di badan kita ada warna kulit Siti Hawa Di mana? di kuku merah jambu, pitit pitit kalau merah jambu keturunan Nabi Adam kalau hitam keturunan monyet <laughs> baik terakhir saya pesan wahai wanita taati Allah, taati suami kamu ibu-ibu a'zanul nas Manusia paling agung Alal mar'ah Untuk seorang wanita Zawjuhah, Suaminya Bagi ibu-ibu laki, Manusia paling agung itu suaminya Kalau ada Tuhan yang layak Disembah selain Allah Suami diangkat jadi, jadi Tuhan oleh Allah Tapi tiada Tuhan selain Kalau boleh sujud kepada makhluk. maka kuwajibkan manusia sujud kepada suah manusia paling agung bagi seorang laki-laki adalah umuhu, ibunya. ibu kita pikir masuk surga kalau bagi ibu-ibu yang paling agung adalah suami. jangan ibu adu domba suami ibu dengan ibunya karena bagi suami ibu yang paling tiket masuk surga itu ibunya, mertua ibu sekarang banyak perempuan ini benci sama mertua aku nggak ada yang paling ku benci kecuali si tua itu hmm. <laughs> kalau udah tanggal 1 datang dia tahu suamiku baru bergajian pasti mau minta duit suamiku benci sama mertua dia datang ke rumah ibu bukan mau minta duit suami ibu dia datang ke rumah ibu mau minta duit sama anaknya cuman anaknya ibu rampok jadi suami kemana dia minta kalau nggak sama anaknya betul? semestinya bukan anak anaknya itu suami ibu yang ngasih ibu yang ngasih apa kabar Umi? mari duduk sini ibu apa sehat? sehat? sehat ini udah saya sediakan duit untuk Umi ini gaji anak ibu Umi bukan gaji saya tapi saya istrinya duit dikasihnya sama saya ini untuk Umi ya, jaga-jaga ini sehat-sehat kalau begini perempuan ini ahli surga Allah SWT jarang perempuan mau baik dengan mertua kalau ada perempuan baik dengan mertuanya, ini pasti wanita surga Allah SWT mudah-mudahan ibu-ibu bisa baik dengan mertua Amin. kalau ibu baik dengan mertua nanti menantu ibu dua kali lebih baik kepada ibu tapi kalau ibu kejam sama mertua nanti menantu ibu 20 tahun kemudian akan melakukan perbuatan dua kali lebih kejam dari perbuatan ibu kepada mertua. Demikian ceramah ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaika. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah ada banyak, cuma dua pertanyaan aja. Satu laki-laki, satu perempuan. Waktu kita sangat singkat, sudah hampir zuhur. Silakan.